0: Nerdúo 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 Una vez más, vamos a celebrar. Una vez más. Queridos amigos, esta semana es una... Semana muy triste porque mi banda favorita de todos los tiempos acaba de anunciar la mañana del día de hoy porque estamos grabando esto en lunes que se van a separar y no sé cómo sentirme, no sé qué hacer, estoy desahuciado, no es cierto porque no me estoy muriendo, pero bueno. Eh, esta semana vamos a hablar, eh, bueno, primero que nada, bienvenidos a Nerduo, el podcast en donde dos mejores amigos hablan sobre los acontecimientos más nerdos de la semana Como siempre conmigo está aquí Chucho, alias El Villalpando eh, Hola ¿Cómo estás amigo? y, Bien, ¿y tú eh, Justamente esta semana vamos a hablar de Daft Punk eh, desintegrándose, básicamente Sí, me siento como cuando NSYNC se deshizo. Este... <risa> vamos a hablar un poco también de el robot que mandaron a Marte, el rover, este Perseverance. Y vamos a hablar también del de tráiler de Mortal Kombat y el tema de la semana, como siempre, WandaVision. Así que quédense con nosotros si quieren saber todas nuestras opiniones más estúpidas sobre cosas que a nadie le importan. Pero bueno, <risa> antes que nada, ¿qué tal tu semana, amigo? ¿Cómo te fue?
1: Hola amigo, muy bien, muy bien, haciendo frío, mucho frío, nevando un montón.
0: Febrero es lo peor, ¿no? En el invierno.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí mucha acuerdo. gente piensa, o sea, por ejemplo, a lo mejor en enero se siente frío, pero en febrero es cuando neva un montón, o sea, sí, sí. es cuando las tormentas de nieve están todo lo que dan.
0: Sí me acuerdo, yo la primera vez que, que nevó cuando vivía en Boston, fue justamente en febrero una tormenta, terrible, así la primera vez que dije oh, nieve hasta mis rodillas (risa) y la primera vez que lo ves dices, ay qué divertido, voy a hacer un hoyito en la nieve, voy a hacer un iglú y te diviertes y la chingada, y ya para la tercera vez que cae nieve ya es como, ya por favor, me quiero dejar de palear nieve
1: (risa) sí, 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 y todo el tiempo por ejemplo como ponen la sal todo tu este pues donde entras no en tu entrada está todo lleno de sal sí. tu, los carros también están todos llenos de sal sí.
0: y si por error tocas la sal que deshace la nieve holy moly te deshace la piel te tienes que lavar no sé. bien rudo <risa> sí es es una cosa horrible
1: sí pero y tú amigo qué tal
0: pues yo una semana normal uh, sin mucho que hacer sinceramente pero quisiera hacer el comercial de que vayan todos a ver los, eh, la Nicademia sábados 8 de la noche en el canal de, de Twitch twitch.tv diagonal Nicademia ahí uh, es un programa que produzco con mi hermano hacemos este... bueno, él más bien da como una clase de producción de audio gratuita a través de Twitch y estamos haciendo ahí una comunidad de toda la gente que le interese la música la producción eh, audio y musical todo eso, pues ahí está no desde máster, mezclas, hasta... Análisis de, de canciones, ¿no? O sea, eh, y también todas las semanas tenemos un invitado en donde pues hacemos como este showcase, ¿no? De personas que están haciendo grandes saltos en la industria. Y bueno, vayan a verlo sábados 8 de la noche. Y traigo esto a la mesa para que empecemos nuestro nerviciario rápido porque creo que tenemos mucho de qué hablar. Justamente la semana <risa> pasada en la Nicademia hablamos y analizamos la canción Touch de Daft Punk no mi hermano estaba haciendo todo este análisis sobre lo que el significado que podría tener, de dónde salió, las influencias, todo esto, ¿no? ¿Y quién iba a pensar que por una miada se lo iban a echar? No es cierto. este <risa> No, ¿quién iba a pensar que justamente esta es la canción con la que decidieron despedirse después de 28 años de carrera los queridísimos Tomá Van Galter y Men Cristo? Eh... Pues justamente no estábamos analizando esta canción. Eh, hoy lunes por la mañana anuncia por fin Daft Punk que se van. Aquí está el vinilo de Ram. Tengo aquí el de Discovery también. Ah, somos amigos. <risa> <risa> y este y pues sí, ¿no? O sea, 1993 justamente el año en el que tú y yo nacimos y el año en que Daft Punk nació también. Entonces es, es un... En lo particular quisiera hablar de, de esto porque sí es mi banda favorita de todos los tiempos y pues crecí con ellos o sea tengo creo que mi primera memoria musical digamos o de lo primero que recuerdo que conscientemente empecé a decir esta música me gusta fue en mtv cuando vi around the world no y veías a los robots dando vueltas y el escenario sí. y como justamente hablamos de eso también un poco en la nicademia este y pues sí o sea siempre Pues siendo que nacimos el mismo año que esta banda, pues como que nos acompañó cada ciertos años, pues sacaban un nuevo disco, hacían algo nuevo. Y pues son una banda que se caracterizó por, o sea, realmente toda su discografía la tengo aquí. No, o sea, y si nos reducimos a los álbumes que realmente hicieron, pues son estos tres, ¿no? Que son Homework, Discovery y Human After All, más el último que hicieron, que no lo tengo en disco, pero aquí está en vinilo, RAM. O sea, cuatro discos en 30 años. (risa) O sea, es como raro para una banda, ¿no? Pero es justamente lo que caracteriza esta banda, ¿no? O sea, empezaron su carrera en sus términos y están terminando su carrera en sus términos en el momento que ellos decidieron. Y creo que eso es muy respetable, muy admirable. y
1: Y de una forma muy classy, ¿no? Supongo. O sea la verdad, o sea comparado con otras otras bandas que terminan peleando, no sé qué termina. O sea creo que aquí es como algo, fue algo como mutuo. O sea no nos han dado una re, una razón por la cual, pero siento que como siempre formaban, o sea siempre era como un binomio. Sí. Como que es como de los dos decidieron y pues, de una forma muy clásica, la verdad. Y aparte en, a su estilo. En estos
0: tiempos de pandemia creo que los visuales que tenían muy bellos. Lo que usaron... Esos visuales vienen de la película Electroma.
1: Electroma. Que era
0: como la... El acompañante visual que salió con Human After All. Ahí tengo el DVD también. Si alguien lo quiere, avísenme. Este... Y justamente, ¿no? Esa escena... Es una cosa muy experimental. Si ven Electroma, tómense un café y duerman bien. Porque sí está pesado de ver completo. Pero justamente esa escena no es muy como que provoca muchas emociones, ¿no? O sea, ver como eh, este robot dándose cuenta del final de su camino y decide detenerse y, le, y su otro amigo lo ayuda a explotar, ¿no? O sea, es, es este, pues una imagen provocativa, hasta diría yo, ¿no? Así como de, uh-huh. de qué es lo que significa ser humano, ¿no? Y siempre es una cosa con la que han eh, jugado mucho Daft Punk, ¿no? O sea, lo que significa ser humano y las cosas que se sienten eh, como eh, naturales, ¿no? Entonces, por lo mismo, siempre su música es electrónica, pero siempre han jugado con esta idea de eh, lo acústico contra lo electrónico, ¿no? O sea, el sample, ¿no? Si agarras algo que era eh, natural y lo conviertes en algo más procesado, en algo más digital, pierde su humanidad o no. A veces es es, es muy divertido escuchar su música, eh, aunque no sea mucha, pero... (risa) Es muy divertido. Todavía recuerdo cuando salió la película de Tron y anunciaron que Daft Punk había hecho la música. Yo estaba así como niño sí. chiquito, ¿no? Así todo emocionado y, y este y pues no defraudaron, ¿no? O sea, proyecto que han, han sido siempre tendencia cuando los eh, firmaron en, en Virgin Records en Europa. Ellos mismos eh, pelearon por quedarse con el copyright de sus canciones y de no tener estos contratos eh, Que ahogan a los artistas a tener que estar produciendo música. Y justamente por eso tuvieron como esta libertad de sacar eh, pocos discos, pero de mucha calidad a través de toda su carrera. Y creo que es algo que los define mucho, ¿no? Siempre han sido tendencias, siempre, nunca han hecho cosas igual, ¿no? O sea, todos marcamos Discovery como el disco que marcó a Daft Punk. Todos recordamos One More Time y Harder, Better, Faster, Stronger, ¿no? O sea, esa canción se convirtió en un meme en YouTube. O sea, ese disco marcó tendencia por la manera en que fue producido, la manera en que utilizaban microsampleo para eh,
1: uh-huh.
0: eh, hacer su música, ¿no? Y, y todas las canciones que utilizaron eh, populares en los 70s para hacer música nueva en los 2000s. Y, Totalmente. y así todos sus discos, ¿no? O sea, así fue homework eh, con visuales muy bizarros y muy chingones, ¿no? O sea, la idea de ponerse los cascos sale con ese primer disco también. Luego Discovery, luego Human After All, que es un disco que hicieron literal en un garage lo más rápido que pudieran. ¿no? O sea, por eso no... Sí, lo
1: hicieron como en un, un mes, ¿no? Algo así sí rápido. que Todo. justamente querían hacer como
0: esta idea de, de ser rockeros, ¿no? O sea, como ser rockeros de garage y de hacer un disco rápido uh-huh. desde el corazón. Y este, luego hicieron un concierto en donde... O sea, desde el concierto de Daft Punk de 2007... Lo, la, el paradigma de los conciertos, no diría no solo en la electrónica, sino en general cambió. O sea, se convirtió más en un show, sí. en una cosa más este entretenida, digamos, que solamente ver a una banda tocar. Y creo que era difícil para ellos porque siendo DJs, qué tan divertido puede ser ir a un concierto, ver a un güey bailando enfrente de una consola. no Pero uh-huh. si le agregas un show de luces tremendo y los personajes que eran los robots... Pues hace, hace un para un una forma de entretenimiento bastante eh, interesante, ¿no? Y que al final terminaron emulando todos.
1: Eh. Sí, que, que, que por ejemplo hay a, artistas como Dead Mouse, ¿no? Es el eh, creo que el, el ejemplo más claro de alguien que fue directamente influenciado, especia, especialmente en los visuales, en ese, en ese sentido, ¿no? Porque si te acuerdas de Dead Mouse, este después sal, salía como en un cubo. Sí.
0: Y justamente... Y con LEDs. También hay, hay un... Creo que es de la BBC Francia. No me acuerdo de quién era, pero hay un documental justamente sobre ese concierto. Y sale uh-huh. Skrillex diciendo, ¿no? Así como, no, pues es que cambiaron el paradigma. Todo el mundo haciendo sus DJ sets y llegan a Coachella de justamente ese año. No me acuerdo si fue 2006 o 2007, Coachella.
1: Uh-huh.
0: Y llegan con toda esta etnografía y pues le volaron la cabeza a todo el mundo, ¿no? Y ahora ves a Skrillex y el mono que se mueve así encima de él y, y que se ve muy cabrón, pues todo eso nació de, de esta idea de estos dos sí. señores franceses no y para mí eh, más allá de todo lo que hayan hecho y de lo que siempre han marcado tendencia y siguen marcando tendencia terminando su carrera en un momento en donde o sea, tener un, una colaboración con Daft Punk te lleva muy lejos, ¿no? O sea, The Weeknd ¿no? Entonces eh, es, están en su apogeo sinceramente y siguen en su apogeo su último disco fue probablemente su más grande, y deciden irse. Entonces digo, qué buena onda, ¿no? O sea, qué chido. No, no es como los Rolling Stones que siguen dando gira cada vez <ríe> sí. más cansada. Este...
1: Y bueno, no sé si recuerdas que también, por ejemplo, también este grupo es como muy significativo para los dos, porque de hecho empezamos como a platicar, a, como a hacer como bonding por Daft Punk. Acuérdate que estábamos en la clase de computación yo me acuerdo que yo estaba viendo algo de Daft Punk. Y tú me, dij- está- tú me empezaste a decir, no, mi canción favorita es Face to Face. Y yo te dije, oye, también es mi canción favorita.
0: <ríe> sí, justo. Y es este... Pues sí, o sea, creo que aparte que la razón de por qué Face to Face es mi canción favorita es porque justamente... Y, y que resoné mucho contigo porque a ti uh-huh. también te gustará. Es esta sensación de lealtad que tiene, ¿no? O sea, Todd Edwards es la persona que básicamente... Es un DJ del... Nueva Jersey, que básicamente fue uno de los innovadores en esta idea del microsampleo, ¿no? O sea, cuando escuchen Discovery, está repleto de microsampleo y es Todd Edwards platicando con Daft Punk, ¿no? Y la voz de Face to Face, o sea, quien canta esa canción es justamente Todd Edwards, que si escuchan en RAM Fragments of Time, que igual es una canción que está hacia el final del disco, es es la misma persona haciendo como... y aparte haciendo ilusión, ¿no? O sea, Fragments of time, o sea, fragmentos, es una persona que trabaja con fragmentos de cancioncitas y las pega para hacer una nueva canción, ¿no? o sea, siempre ha tenido esta como no sé si llamarlo lealtad o ideas cíclicas, ¿no? o sea eh, que, que me gusta mucho su approach no, a, a la música, ¿no? y siempre ha sido como un colectivo aunque es un dúo siempre hay como sí. 80 personas en la producción de de un disco de Daft Punk y siempre están intentando hacer algo eh, muy bello para todos, ¿no? Y no solamente con Daft Punk, ¿no? O sea, Daft Punk no solamente me marcó eh, siendo Daft Punk, ¿no? O sea, el, su primer eh, manager se llamaba Pedro Winter, BCP, uh-huh. conocido en, en el mundo de los DJs. Él creó una eh, casa productora, digamos un label. Ed Banger Records. Que se llamaba Ed Banger Records. Bueno, se llama todavía. De donde salió Justice, de dónde salió Breakbot, de dónde salió un buen de personas, ¿no? O sea, no solamente eso, eh, en los noventas Thomas Van Galter empieza una, una compañía que se llama Roulet, igual un label, termina esa compañía, pero de ahí salió uno de sus administradores, empezó otra otro label que se llama este, Kitsune, me parece, y de ahí salió esta nueva banda eh, Parcels. Y por eso Parcells conoció a Daft Punk. Y por eso es, es, existe esa canción, ¿no? De Parcels que, que cuando la escuchas parece una canción sacada de Ram. O sí. sea, y, y me, me parece como, o sea, no importa la, la banda electrónica francesa que yo escuche, puedo encontrar una conexión de regreso a, a, Daft y, a Daft Punk. Y eso me encanta. O sea, eso significa que les interesa siempre más, ¿no? O sea, como la comunidad y el, esta idea de crear juntos que la idea de crecer ellos mismos, ¿no? Entonces, por lo mismo usan cascos, ¿no? O sea, siempre cubriendo su identidad real y cuidando muy bien como su vida personal, de la vida en el escenario. Creo que eso es eh, también muy chingón y pues los admiro mucho y pues... eh, Que estoy muy triste de que se vayan, pero al mismo tiempo... (risa) Digo, pues... No llores, amigo. Pero pues... Yo también quiero llorar. Así es Daft Punk, güey. O sea, desde su primer disco, ¿no? Incluso... Pues así ha sido y así, sí, no, doy, así seguirán siendo, güey.
1: Sí. No, pero pues realmente, o sea, a mí lo que me. Pues obviamente sí me dio tristeza. Pero estaba hablando, por ejemplo, con, con. con Nicky, me estaba mensajeando con tu hermano. Que este. Y dijo algo muy cierto, ¿no? O sea que. 30 años de carrera, bueno, casi 30 años de carrera, o sea. O sea, realmente él sabiendo, ¿no? ¿Cómo, cómo es la industria? O sea, es bastante, ¿no?
0: Sí.
1: O sea, es que me puso a pensar, ¿no? Por ejemplo. Banda que legendaria que todo el tiempo, o sea, siguen la gente no alabando, por ejemplo, los Beatles, duraron 10 años juntos. Es sorprendente, pero realmente duraron 10 años. Pues, o sea, si lo pones <risa> en, en, en perspectiva, está cañón. Sí. Pues sí. Y, y aquí, y, 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 o sea, y aquí. Pues realmente, o sea, las influencias de Aff Punk marcaron un antes y un después y lo seguimos viendo ahorita, ¿no? O sea, y, y incluso, o sea, todo su sonido, por ejemplo, este el uso del vocoder, por ejemplo, ¿no? este Ellos lo utilizaron de una forma mucho más, este como que le agregara más a la canción, ¿no? Y pues a partir de que ellos lo empezaron a utilizar, y, y en, en, por ejemplo, en Discovery, pues es como la línea, ¿no? O sea, por ejemplo, ve a Kanye West. sí. Que también hizo colaboraciones con ellos, ¿no? O sea, realmente sí... Sí es muy... O sea, realmente su influencia sigue ahorita y por muchos años. Y pues, ni modo. Lo bueno es que yo sí los vi en vivo. Ay, te odio. no.
0: (risa) Yo tuve la oportunidad de ir a Live 2007... Y decidí no hacerlo. Nunca había ido a un concierto antes y cuando sí. llegué a comprar los boletos me dijeron, no, nah, ya no hay boletos más que hasta atrás en el Foro Sol, ¿no? Y dije, ay, no, ¿para qué? Los veo en el siguiente. Y siempre me arrepentí, nunca esperé que no volvieran a hacer un concierto en 14 aunque, años. Aunque,
1: aunque, fue, aunque fue en el Palacio, ¿eh? Ah, yo no me acuerdo. Pero donde haya sido sí. me acuerdo
0: que era en el fondo.
1: Yo, yo, yo me acuerdo, realmente es, para mí sigue y seguirá siendo el mejor concierto yo creo que he ido en mi vida. Me acuerdo que fue en Halloween. Como que el ambiente estaba como así, ¿no? Como festivo Todos disfrazados. diferente. Todos Sí, había gente disfrazada, de hecho, que fue al concierto. Pues sí. No solamente Daft Punk, sino otras cosas. Y pues obviamente, pues cuando fue el concierto, o sea, la energía era increíble. La gente estaba súper prendida. Y yo realmente una de las cosas que recuerdo así muy vividamente es... Al acabar el concierto, usualmente, pues, cuando acaba el concierto estás en los pasillos y la gente está como todavía emocionada, ¿no? Como que está platicando, cuchicheando. O sea, se oye el ruido, ¿no? El bullicio de de, de, de la audiencia que va saliendo, ¿no? Claro. Y yo me acuerdo que una de las cosas más impactantes al salir del concierto de Daft Punk es que nadie estaba hablando. Todos estaban como... O sea, así, o sea, escuchabas como ¿no? pequeñas conversaciones, pero nadie estaba como así... Convulsionándose. ¿no? Sí, no, o sea, sobresaltado, muy, muy emocionada, ¿no? No, simplemente, o sea, la gente estaba callada porque realmente yo yo, 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 y tú veías a la gente como que no podrían comprender lo que habían visto, ¿no? Qué chido, güey. Realmente in- increíble, o sea. Pues mira,
0: no me tocó y siempre lo pensé, sí, no me tocó ese concierto, pero luego fui al de Justice eh, cuando sacaron audio, video, disco, su single. Uh-huh y fue en el hipódromo de las Américas, y lo mismo, o sea justamente cambiaron un paradigma a Daft Punk, porque cuando los fui a ver y y vinieron con su live show no nada más un DJ set o sea, son unas bocinas enormes, así que se abren y hay una cruz enorme de luz ¿no? así, y solo se ve la silueta de uno de ellos y empieza a tocar el cinte y y se ve bien loco y digo, holy crap, recuerdo pensar en ese momento, dije, esto es o sea, no estoy viendo a Justice ahorita estoy viendo a Daft Punk, ¿sabes? o sea y, y justamente pues, pues sí no o sea nacen de de esta de, justice es parte de Ed banger que conocen a The Punk, no mm. o sea y, y esa tendencia marcó como muchísimo de de lo que se llama el es un género musical que le pusieron french touch y es como french. es mi mi favorito este mm. y, y justamente no o sea llega otro de los grandes eh, grupos dúos no de electrónica francesa y lo hacen muy similarmente a como lo hacía Daft Punk, ¿no? Solo que ellos más uh-huh. pegados al rock ochentero, ¿no? O sea, como más glam. Y, y pues chingón de esa manera también. Entonces, o sea, pues... Y
1: que, también, y, y que también ellos, por ejemplo, sus releases también han sido muy escasos, ¿no? O sea, de, sí, justo, de, de, también. de bastantes años entre, entre ellos.
0: Y pues sí, ¿no? O sea, como que eso... Eso me encanta, esa manera de ser... Eso es lo que me gusta de Daft Punk, ¿no? O sea, por más que hayan decidido eh, terminar eh, su carrera este año, o sea, las cosas que marcaron en la industria continúan, ¿no? O sea, me acuerdo lo feliz... Odio los Grammys, odio ver los Grammys, odio todo lo que representan. Y sin embargo, cuando ganaron sus cinco Grammys Daft Punk, yo era el primero (ríe) celebrando. Sentado viendo la televisión, ¿sabes? O sea, eh, fue como muy chido para mí que...
1: Eh, Un performance que hizo bailar a todo el el teatro. Sí. O sea, toda la audiencia estaba bailando. Normalmente es medio aburrido,
0: ¿no? Sí.
1: O sea, que todos los que están ahí estaban bailando.
0: Y pues sí, justo, ¿no? O sea, el... Creo que, contrario a los hipsters, a mí me dio... O sea, veía los Grammys y me dio como muchísima alegría que Ya, ya eran famosos, ¿no? Pero eran más de culto antes de Ram. Entonces cuando sacan Ramis y entran como la cultura popular, dije qué chingón, ¿sabes? O sea, qué, qué, sí. qué buena onda, qué buena, qué chingona historia de éxito, y, y deberían hacerles una película. Existe una película sobre el, el ambiente del, de, como de la cultura de la electrónica en, en los noventas, en Francia, en París específicamente, uh-huh. y sale como un pedacito, ¿no? En donde está en un, en, en un tren el personaje principal y sale así Guiman y, y toma y como de hola ¿sabes? o sea que y dije no que la cámara lo siga a ellos y no pues, sí, obviamente <risa> sigue el personaje principal ¿no? pero yo quisiera que alguien hiciera como esa película ¿no? de cómo cómo llegaron a crecer sí Daft Punk y todo lo que han tenido que, que pasar que pues aparentemente todo está ch- los dos tienen hijos tienen una familia estable son ching- personas chingonas ¿no? entonces espero que así siga sucediendo <risa> y pues bueno por qué no pasamos a la siguiente noticia amigo porque podríamos pasarnos hablando de Daft Punk el resto de nuestras vidas es el especial de Daft Punk con la guerra de las galaxias o oh, Daft Punk <risa> que haga la música de la siguiente <risa> temporada de Mandalorian eh. <risa> puta me muero si pasa eso pero bueno eh, también en las noticias eh, tenemos sobre este yo no sabía y me enteré la semana pasada pero sobre el, el rover perseverance que justamente eh, entró a Marte, o sea, a Martizo, eh, eh esta semana pasada y sinceramente me enteré, ni siquiera caché el live stream, lo vi en repetición y cuando todos aplauden así, eh, sí, ya amartizó así hasta me salió la lagrimita, ¿no? Así que co- <ríe> no sé si conoces a Mark sí. Grover en YouTube, sí. que es como uh-huh. un ingeniero de, de la NASA que empezó un canal de YouTube. Mientras trabajaba NASA y ahora que salió, pues ahora ya hace como videos eh, educativos, ¿no? Todo el tiempo en YouTube y justamente sacó un video sobre todo lo que implica mandar uno de estos robotitos a a Marte y dije, holy moly, ¿no? O sea, eh, voy a ser un poco sincero aquí, ¿no? O sea, después de terminar la universidad te da una crisis emocional bastante seria, ¿no? O sea, de tu objetivo en la vida durante cuatro años de tu vida es tengo que graduarme, te gradúas y de repente descubres que no tienes objetivo en la vida, ¿no? Y entonces eso Mm. eso te puede pegar rudo pero justamente ver cosas como esto, y me me gusta mucho el nombre Perseverance pues como que te ayudan mucho a, a, a pensar ¿no? O sea, ¿qué es lo que podrías hacer tú con tu conocimiento, ¿no? Y hasta dónde puedes llegar. Literalmente estas personas estudiaron y llegaron hasta Marte entonces, o sea, fuera de este planeta. Se me hace una historia muy bella. Y este. Y ver como esa primera imagen que sacan, ¿no? Así como que bien podría ser un desierto en Nuevo México, según uh-huh. toda la gente que tiene sus teorías de conspiración. Sin embargo, o sea, qué divertido es, ¿no? Así como de. Yo instalé una camarita que ahora mandó una imagen de regreso al a la tierra de un planeta que no conocemos y que probablemente encontremos porque la misión de Perseverance es encontrar vida en en el planeta, digo wow, ¿no? O sea, ¿hasta dónde ha llegado la humanidad en mi corta vida, ¿no? Hablando de los 28 años de Daft Punk, yo tengo 28 años y en mi vida ha habido demasiados (risa) avances en la ciencia muchos, entonces estoy emocionado, no sé tú, ¿qué te hace sentir? sí,
1: sí y no, yo también, la verdad. O sea, es esas cosas que, por ejemplo, eh, con todo lo que está pasando, ¿no? O sea, de la pandemia, como del ambiente como político mundial y social, ¿no? También económico. Este tipo de cosas, a pesar de que hay gente, ¿no? De que se queja de, de, de que, ¿por qué gastan en esto? O que es esto, que nos ayuda, no? Pero realmente siento que, como, o sea, para un poco lo que decía Carl Sagan, ¿no? Que... Este tipo de cosas son como las que hacen como soñar, ¿no? O sea, que te te pueden motivar. Así como tú dijiste, ¿no? Que ves a esas personas que ya cuando dicen que ya hizo contacto, ¿no? El el rover cuando ya amartizó y que todos empiezan a aplaudir. Pues realmente como que dices, wow. O sea, nosotros como personas, como seres humanos, podemos llegar a ese nivel, ¿no? O sea, si... Sí. Y te motiva. Es muy es, es muy motivante. O sea, te como que te causa un como sentimiento como como un warm feeling, ¿no? Adentro.
0: Pues sí, aparte, justamente hablando de la pandemia, ¿no? O sea, todos en la cabina de control en sana con distancia, cubrebocas. con cubrebocas, ¿no? Y la chingada. Y a, a Martisa el, el robot te da, ¡sí! ¡A huevo! Y se dan así como <ríe> high five. ¿no? O sea, sí. Pero pues o sea, creo que lo vale, ¿no? O sea, hay que romper un poco el protocolo en, en pro de pues de que hicieron algo que nadie más ha hecho ever, ¿no? O sea, es, sí. es, es, es... es y Digo, por más que ya ha habido otras misiones que mandan robots a a a Marte, o sea, esta es la primera con esta misión en específico, ¿no? Entonces... Uh-huh. Y a todas las personas diciendo así como eh, ya estamos dejando basura en Marte y que no sé qué, porque obviamente la, la, la máquina que baja el robot, eh, cuando toca el robot, despega de nuevo y se va y avanza hasta que muere, básicamente, y cae y se uh-huh. desploma sobre, sobre el, la superficie de Marte. Y digo, bueno, o sea, todas estas misiones son para que lleguemos a Marte. Si algún día lleguemos a Marte, me supongo habrá alguien que vaya a recoger esa madre y la ponga en un sí. museo, ¿sabes?
1: <ríe> no vamos a dejar eso. Que, que, que ese es, ese es el, el objetivo, ¿no? Pues, ¿sí? especialmente, es, especialmente creo que, que, que todo esto sea... Como dijiste, ¿no? Que qué es lo que me, lo que pienso, como que lo que me me pone a pensar es, por ejemplo, si, como tú dices, ¿no? En 28 años, ¿qué qué, qué avances tecnológicos hemos tenido? O sea, realmente me pone a pensar que qué chingón sería realmente este ver, por ejemplo, a gente caminar en Marte. Que, o sea, probablemente en nuestra o sea, vida eh, lo vamos a ver, amigo. Sí, que es muy probable, o sea, yo le estaba hablando estaba hablando con mi novia eso y me dice, sí, pues, o sea, le digo, ¿tú crees que no? O sea, ¿piensas que a lo mejor sí, per, sí veremos a alguien? Dice, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, y es muy emocionante, la verdad, pensar que alguien, o sea, sí, si, si de por sí. Por ejemplo, me, me, me di cuenta porque el Perseverance tiene una este, cuenta de Twitter, ¿no? Que se me hace muy, muy tierna la cosa que pone este hasta, hasta en su bio, ¿no? En su biografía pone de que ah, mis hobbies son este el campo traviesa, <risa> este recoger rocas y tomar fotografías, ¿no? <risa> y entonces me, 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 me de hecho mi novia dijo, "Ay, qué 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 increíble, ay, ¿eh? qué pobrecito que está solito ahí nada más en este, ¿no? Que no tiene a nadie, ¿no? alrededor." Pues sí. Entonces yo lo que pensé, o sea, sí, no o sé, sea, yo pensé, "Wow, o sea, cuando llega llegan lleven a uh, o sea, cuando ya podamos mandar personas allá, o sea, si sea una tripulación de tres, cuatro personas, o sea, ellas van a ser las personas que más lejos han estado del planeta Tierra en toda la historia. Es ¿no? o sea, Realmente. Espero y lleven solo. un psicólogo,
0: porque eso va a estar muy sí. cabrón.
1: <risa> sí.
0: Pero sí, mira, y creo que lo que más, más me ha gustado de todo esto fue los memes. Porque, Ah, buenísimo. <risa> no sé si viste a Martízo y estaba viendo en el stream de de o sea la repetición del stream de la NASA, alguien puso en el chat y ya encontraron a Matt Damon. <risa> 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 y y qué malditos están, no deja ir una al internet. Y este, y también justamente estaban explicando que eh, tiene, eh, creo que lo vi en el, ah sí, en el video de Mark Rover que explica que tiene un, una maquinita que va a tomar como un un como un sampleo, ¿no? O sea, una muestra de uh-huh. De la Tierra de de Marte y luego la va como a tirar en donde esté, ¿no? Y Mark Rover dice, literalmente hace popó, ¿no? Y lo dice enfrente (ríe) del científico que inventó todo este mecanismo. Y el güey así como con cara de, ya escuché todos los chistes sobre (ríe) (ríe) popó en mi vida. (ríe) Pero pues sí, ¿no? O sea, hablando también un poco de la personalidad, pues sí, o sea, como que le están dando... No tiene que sacar un tronquito, ¿no? Por la parte posterior del robot, ¿no? Y sin embargo, los científicos decidieron que... Que, pues, o sea, pues no, no sé por qué, ¿no? Pero, o sea, hace popo el robot. Entonces, es como otra cosa que humaniza, ¿no? Antropoformiza, digámoslo así. El, este este robotcito que está solito en Marte ahorita. mandando. A mí lo que más me emociona son, por fin, imágenes HD de la superficie. De Marte, güey. O sea, sí. no más estamos esperando a que saquen. Es más, no, 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 he revisado el día de hoy, pero diario me meto a internet así como High Definition Mars. Y busco así todas las veces, ¿no? Hasta que quiero ver esa, esa primera imagen en, en HD de la supervisión. Sí, porque de Marte.
1: incluso el, el Curiosity, ¿no? El curiosidad que era, que lanzó, creo que hace que, creo que fue hace ocho años. O, Al principio
0: ¿no? de la carrera de Mark Rover.
1: Sí, <risa> este. O sea, realmente, por ejemplo, la tecnología de, de la fotografía, ¿no? De la cámara que podían mandar, debido al peso y las especificaciones y, ¿no? La tecnología no era tan avanzada para soportar todas las condiciones, ¿no? Del planeta, que son bastante duras. Sí. O sea, ha avanzado tanto la tecnología en los últimos que ocho años, que realmente, o sea, las imágenes que veremos son las mejores que se han tomado, ¿no? A pesar de que esas no eran tan malas, pero ahora sí. Pues sí,
0: sí. estoy, Sí estoy emocionado sinceramente y, y creo que digo ya hablamos que justa, que quería hablar un poco de esto nerduo porque dijimos que te encanta andar buscando alienígenas en, 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 en aquí en la tierra entonces no como justamente mandar esta misión de la nasa para encontrar vida en otro planeta creo que sabía que te iba a gustar <risa> la idea y este y también es algo que comparto y que comparto con mi novia se le, me acuerdo que desperté lo vi Y se lo mandé a mi novia y le dije, mira esto, ¿no? Y ella también me dijo, ay, lloré cuando todos aplaudieron, ¿no? Entonces, (ríe) es una cosa eh, comparable a... a Mi mamá siempre dice, me acuerdo cuando me senté en la tele y vi que aterrizaron en la luna. O bueno, más bien, alunizaron. Y este... Y dije, qué loco, ¿no? O sea, y nunca me imaginé como... Siempre pasa con nuestros papás, ¿no? Siempre ellos hablando, por ejemplo, del terremoto del 85 y nosotros pues no entendiendo cuál era como la gran clo- la, el, la gran cosa que sucedió en 85. Y en 2017 nos dieron el, la, la, la placa tectónica norteamericana y la de Coco nos dieron un despertar muy horrible. <risa> y este y ahora sabemos, ¿no? O sea, ahora entendemos cómo se sentían nuestros papás en, en el 85. Lo mismo ahora con esto, ¿no? O sea, cuando por fin veamos a alguien en Marte, pues me voy a acordar de mi mamá sentada frente a su televisor eh, pues viendo como Neil Armstrong y Buzz Aldrin ¿no? uh-huh. Tomaban sus primeros pasos en la luna Entonces estoy emocionado Y esto es muy nerdo y muy divertido Así que <risa> Justamente para nuestro podcast no eh, Creo que estamos haciendo Estaba platicando con mi hermano Estamos haciendo como esta comunidad nerda Porque la nicademia es lo mismo Es ser nerd sobre audio no y sí. Aquí Nerdú es ser nerds en general no Y el siguiente proyecto que haga va a ser nerd de algo más entonces <risa> Hablando de ser nerds Porque no pasamos con probablemente la cosa más nerd el día de hoy El trailer de Mortal Kombat Que sinceramente <risa> Justamente antes de empezar me dijo Chucho Sé que no te gusta pero tú velo Entonces lo vi Y debo decir Con todo y que Mortal Kombat me vale Con todo y que mi apodo es Goro <risa> No me gusta Mortal Kombat. <ríe> me gusta jugarlo, sí. Me gustan los juegos de pelea en general. Pero en la historia nunca se me ha hecho algo nada especial, ¿sabes? O sea, uh-huh. recuerdo haber visto la película en los, no- los 90 y pensar, ok. Verla, que le hicieron otra, ¿no? En los 2000s. Creo. No me acuerdo, pero sé que son. Fue una, una
1: secuela como dos años después.
0: Recuerdo ver esa también y decir, esto está peor que la primera. Sí. no <ríe> Y este. Y, pero sin embargo, creo que ha, ha tenido como un resurgimiento Mortal Kombat en los últimos años con los videojuegos que hasta uh-huh. yo mismo he llegado a jugar y he dicho wow, esto está muy entretenido. La novia de uno de mis hermanos juega Mortal Kombat y jugamos en el PlayStation Mortal Kombat y me afané. no y, y sé que cuando empiezo a buscar combos y empiezo a buscar cómo ser mejor en un juego de peleas es que me gusta el juego de peleas. Entonces dije eh, como que ahí me sorprendí yo mismo porque dije nunca esperé que un juego de Mortal Kombat me gustara. Y por lo mismo, con todo y que no me gusta mucho la historia, vi este tráiler y dije, tal vez esta es la película de Mortal Kombat que sí me va a gustar, ¿no? O sea, se ve lo suficientemente ridícula y con buenos efectos visuales que creo que es lo que necesita esta película. O sea, yo no estoy esperando una historia de Martin Scorsese, pero sí estoy esperando una muy buena película de acción a la Rápido y Furioso ¿sabes? Y creo que el tráiler nos está dejando ver mucho de eso, ¿no? ¿Pero tú qué piensas? ¿Qué pensaste cuando viste el tráiler?
1: No, bueno, realmente me recuerdo mucho exactamente lo que han hecho en los últimos tres juegos desde el Mortal Kombat que hicieron como un reboot, ¿no? Creo que fue 2009, que fue exactamente el Mortal Kombat 9, ¿no? Que nada más se llamó Mortal Kombat. Sí, está bien chido. Y en ese reboot... Fue la primera vez que realmente incorporaron una historia que no era nada más al final. Cada vez que este, terminabas con cualquier personaje, te dan como el... ¿No? Con imágenes, con ilustraciones te decían, bueno, y esto pasó al final y esto... ¿No? Y
0: sí, Shoukan dominó el mundo. Había cinemáticos, ¿no? A través de todo el torneo.
1: Sí, ¿no? Y lo que pasaba exactamente en el Mortal Kombat, en ese Mortal Kombat, fue que los primeros tres juegos, uno, dos y tres, ¿no? De, de, la, de las maquinitas, de los arcades, lo... Este, lo adaptaron para para como una narrativa moderna, ¿no? Y y funcionó bastante. O sea, realmente, en ese momento yo me acuerdo que cuando yo jugué ese juego, cuando salió como la conversación en la comunidad era, ¿Esto es una película? Sí. O sea, esto es material de película. Y, de hecho, después salió el Mortal Kombat X o Mortal Kombat X. Y nada más adaptaron lo que pasó en el Mortal Kombat 4 y completamente otra vez, o sea, le añadieron mucho más. Y de hecho, ya ahora que salió el 11, que apenas este, acabé hace como un par de meses, incluso más, y le pusieron muchos elementos cinemáticos, narrativos, este, muchos twists, incluso cosas como de viaje en el tiempo, y e incluso hasta como de, este, así como... Rindiéndole homenaje a lo que venían el, habían hecho en el pasado, ¿no? Incluso los como los skins de de, de, de de los peleadores en el pasado eran como los que habíamos visto en los primeros juegos, ¿no? Del Super Nintendo. O sea, era muy... Así, muy, muy, muy como Muy nostálgico, ¿no? ¿no? Sí, muy nostálgico. Pero al, al mismo tiempo, realmente, después de ese juego, o sea, la franquicia, ¿cómo terminó? Si no la han jugado, no voy a decir spoilers. Pero realmente va a un territorio ya muy... este o sea, que desconocido, ¿no? Y pues está muy padre. Y yo siento que con la película van a tomar un po- varios elementos del 9 y van a tratar a lo mejor de, de, de seguir haciendo la, la, más películas o incluso hasta una serie.
0: Estaría chido. O sea, digo, debo, con todo y con que no me guste, debo de aceptar que Mortal Kombat tiene como su prestigio y su, eh, pues, no, legado, ¿no? Que ha dejado. O sea, no por nada cada vez que me presento como Goro, Alguien me pregunta, ¿es por Mortal Kombat? ¿Es... ¿Combat? no, sabes. Incluso ahorita que yo mismo me lo acabo de hacer, no estaba viendo el tráiler y sale ese pequeño pedacito en donde sale Goro con sus cuatro brazos y dije, oye, Goro, no, Entonces, es este, es, pues, o sea, como muchos otros videojuegos, es un videojuego que ha dejado su marca y que, pues, por alguna razón seguimos regresando a él y la razón es que es bueno, sabes, o sea, no, sí. no, no le quitemos a Uh, al juego
1: Nada y muy, significa- y muy significativo también en su época O sea por ejemplo ahorita la película Este afortunadamente Va a ser clasificación C oh. eh, Y pues realmente Completamente pues ya Cerrando un ciclo ¿no? O sea de Realmente como, como Haciéndole justicia a por qué Mortal Kombat como que salió como fue no fue otro más del montón, ¿no? Porque incluso todos los ratings, las clasificaciones de los juegos, realmente en, en gran parte que le pusieran ratings a los juegos fue por Mortal Kombat, sí. entre otros juegos, pero fue realmente Mortal Kombat el que empezó a hacer que se discutieran videojuegos en el Senado de Estados Unidos. Y sí, tendría
0: que haber sangre en algo que es para sí. niños. Niños. Sí. Pero pues sí, el, 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 el creo que algo que también me dio risa del tráiler fue lo que está, estábamos discutiendo, ¿no? ¿Hay otro actor que pueda hacer samuráis en Hollywood? Okay, refiriéndome <risa> al actor que está haciendo Scorpio. ¿Es el mismo actor que entrenó a Tom Cruise en eh, El Último Samurái? Este, ¿Tú también cuál habías dicho?
1: Sí, era es el, es el hermano de Mariko en eh, Wolverine. Sí, es cierto. En la película donde va a Japón. Y es... El mismo actor que sale peleando contra Hawkeye en Avengers Endgame cuando va a Japón a pelear con unos yakuzas. Yo, yo lo
0: que entiendo es que hay un solo samurai en Hollywood y es ese señor. Qué bueno que siga teniendo carrera por muchos años, pero sí me dio risa. Pero al mismo tiempo digo Bueno, también está muy ad hoc con una película como esta, ¿no? Que lo único que esperas de ella es como mucha acción, ¿no? Y él, y claramente este es un actor que pues nos da mucha acción en muchas películas. Sí. Y tú quién crees que sea el porque ya hay muchas teorías pero quién crees que sea el el personaje principal del trailer
1: mm, pues yo siento que bueno pues obviamente yo creo que Luke Kang, no como va a ser como el, el principal pero yo siento que o sea desde el principio a Sonya Blade le dan este mucho como o sea la primera como es como el voiceover no es como mm. la, la, narra, la, la, la la narradora del trailer y viendo por ejemplo cómo en los juegos en los últimos tres juegos le dan mucha importancia a ella y a Johnny Cage y eventualmente a su hija porque tiene una hija mm. este siento que por ahí va no porque de hecho la parte especialmente en el en, en, en el Mortal Kombat 10 la parte de su hija y de esa relación entre ellos tres es la como que la más este la más importante no de, de, de del, del juego entonces yo creo que a lo mejor van a ir por esa línea y pues a ver qué.
0: Y algo que me gustó mucho y que qué bueno que hicieran es la diversidad de actores. Sí. Porque si esta película fuera la de los noventas, Scorpio sería john claude Van Damme, ¿sabes? O sea, <risa> Sonia Blade sería una mujer blanca y güera. Y, o sea, <risa> entonces creo que eso también es algo que vi. Creo que la única persona blanca que vi es este ¿cómo, cómo se llama? El, el el Barboncín Con la, ¿Qué no? con la mitad cara robótica. Es, y aparte ni siquiera es como blanco normal, ¿no? O sea, creo que suena que es australiano, una cosa rara, así. Uh-huh.
1: Sí, es australiano.
0: Entonces, este, pues qué chido. Eso también lo aprecio mucho de esta gran película que va a salir. Que cuando salga, ya saben, aquí en el dúo vamos a tener nuestra eh, experiencia. Les vamos a contar nuestra experiencia al verla y todo lo que pensamos y todo lo que nos gusta y todo lo que no nos gusta. Pero hablando de cosas nerdas en la televisión que nos gustan y no nos gustan, Hablemos por fin de WandaVision, amigo. ¿Qué tal ese último episodio en donde se revelaron muchas de las teorías que tenían eh, los fans? Para empezar, no tenemos Reed Richards, maldita sea. Ni siquiera tenemos un personaje oculto, extraño. Eran más personas de S.W.O.R.D. y ya. Creo que ahí eh, los fans se emocionaron un poco de más. Pero tenemos otra revelación más hacia el final del episodio en donde por fin vemos que Agnes es eh, Agatha Harkness, que ese creo que es el secreto peor guardado. (risa) Eh, No sé si lo habrán hecho a propósito, pero en los últimos dos episodios Agnes dejó de utilizar el broche y cuando se revela como Agatha Harkness vuelve a entrar con el broche de de una diosa griega que que trae en en su blusa, ¿no? Y se revela y dicen, eh no eras la única con magia, Wanda. Entonces, creo que eso fue muy inteligente porque o sea, empezaron todas las teorías y todo el mundo ya estábamos bien seguros de que era Agatha Harkness, eh, pero justamente que lo revelaran de esa manera pues eh, bastante interesante, ¿no? Pero bueno, hablando un poco del episodio, todo empieza en donde se quedó eh, el episodio anterior y justamente eh, creo que le atinaste tú es un episodio muy The Office, muy Modern Family, ¿no? Ese es, es un, este, un, un falso documental, como les llaman en la industria de la comunicación. Este, <risa> eh, y, y tenemos como a Wanda cansada de todo lo que está sucediendo, cansada de lo que acaba de hacer, ¿no? De expandir el, el, el Hex y vemos eh, a todos los personajes en dónde quedaron y, y todo lo que, lo que están haciendo no entonces Wanda quiere estar sola Agnes se lleva a los niños a su casa para que Wanda pueda estar sola y tenemos estas escenas tipo Modern Family me recordó muchísimo a la mamá de Modern Family este sí. se me olvidó su nombre pero la, la pues, o sea pues, la esposa de Phil me acuerdo mucho de Phil de Phil Humphrey de Phil Humphrey sí. pero no me acuerdo de cómo se llama la esposa este, y justamente no está como ella hablándole a la cámara, pensando así como eh, ¿por qué estoy tan cansada? ¿por qué no puedo controlar este mundo si yo lo hice? Porque por fin nos revelan que ni Wanda sabe qué es este mundo, ni cómo llegó a él, ni qué es lo que está haciendo, ni por qué está controlando a todos, ¿no? Y entonces pues eh, el el, el episodio se divide en tres partes, ¿no? Es la parte de Wanda con Agnes, la parte de Darcy con Visión, que Darcy... eh, Visión le hace su poder ¿no? y le libera la mente y Darcy está adentro del Hex pero recuerda quién es y por qué está ahí y le explica todo lo que sabe a Visión y Visión como que se no sé si se conmueve o o qué le sucede porque le explica que él está muerto y que Wanda tuvo que ver morir a Visión dos veces, no solamente lo mató la primera vez sino que la segunda vez no pudo ni siquiera intentar salvarlo y este y pues como que lo ves así como triste y corre eh, por Wanda pero ya no vemos en qué termina eso Eh, y la tercera parte del episodio es justamente lo que hace Monica Rambeau por fin le traen su coche con el que iba a entrar a a, al Hex pero resulta que no funciona su coche que es justamente un cómo se llama hablando de Perseverance es un cochecito vehículo espacial Este, no funciona tiene que entrar, ella decide que como ya había pasado y le dijeron que pues, estaba cambiando su ADN por entrar y salir del, del Hex, decide que ella sí puede entrar, entra y vemos toda esta visualización, no así como wow, está entrando así como super trippy ¿no? eh, de Monica Rambeau y a mí me pareció muy interesante porque aquí por fin nos revelan los superpoderes de Monica Rambeau o sea, uh-huh. algo, desact- algo desencadenó, no sabemos si es un mutante Monica Rambeau o si era una persona normal y los poderes de Wanda están transformando a Monica pero de alguna manera sale con los ojos azules y corre hacia ver a Wanda, cuando w- encuentra a Wanda por fin, Wanda decide tirarle un poder y aguanta el poder no solo eso, como que vuela como por medio segundo y luego cae el- al piso no entonces es como, hmm. ¿Qué está pasando con, con Mónica, no?
1: Y también ella puede ver como cierto tipo como de ondas, tiene como una visión como de, de, de ver como yo no sé si ha de ser no el toda esta energía que saca Wanda o la magia, no que, que, que tanto ella como Agatha Harkness están este
0: manipulando, ¿no?
1: ejerciendo sí ejerciendo sobre el sobre el lugar. Y
0: justamente, ¿no? Como todos estos poderes y todo lo que tiene que ver con las piedras del infinito es como cósmico. Entonces yo creo que mm-hmm. le van a dar un giro cósmico a sus poderes porque también ella es alguien que está ligada muy cercanamente a Captain Marvel.
1: Captain que Marvel. también
0: tiene poderes cósmicos. Entonces, eh, creo que va por ahí, ¿no? O sea, y hablando de que también los poderes de Wanda eh, emiten radiación tipo la del Big Bang, ¿no? Que mucha gente tiene en esa teoría de que... Si está emitiendo reacción tipo la del Big Bang, o sea, tal vez va a haber como otro evento cósmico tipo Big Bang que va a abrir el multiverso. ¿no? O sea, que va uh-huh. a crear esta nueva realidad para todos. Y este, y eso es algo que me ha gustado mucho de WandaVision hasta ahorita, que lidia mucho como con la, lo frustrante que es para las personas que no desaparecieron y lo frustrante que es para las personas que desaparecieron después del de que Thanos le hizo así con sus deditos. Este o sea, como todo el el vacío emocional que tiene como la mitad de de, bueno, más bien cada mitad del planeta Tierra después de de este evento, ¿no? Entonces el el episodio justamente termina con Mónica bueno, con Wanda entrando a la casa de de Agatha Harkness yendo hacia el sótano porque sus hijos desaparecieron va buscando en el sótano de Agnes eh, a sus hijos y Agatha por fin se descubre y dice no eres la única con magia Eh, tuvimos ese momento también antes cuando el hijo de Wanda le dice ¿por qué no escucho nada contigo? o sea, refiriéndose a que él no puede escuchar los pensamientos de Agatha y es justamente porque es un personaje con superpoderes que algo está haciendo claramente algo tiene que ver eh, en este mundo porque el final del episodio nos revela que eh, es como los intros de WandaVision pero ahora es un intro de Agnes ¿no? Y, y vamos por todos los episodios y nos va revelando cómo Agnes tuvo algo que ver en todos los problemas de cada uno de los episodios y cómo es ella la que realmente está controlando a no el, el lo que está sucediendo pero sí a Wanda
1: uh-huh.
0: entonces eh, eh, eso está como muy interesante, no sabemos termina ahí el episodio y hay una escena escondida muy a la Marvel este... <risa> Todos los episodios de Wanda, siempre cuando acaba le pico con el mouse para ver si hay algo escondido y por fin sí, encontré también. algo. Y justamente es esta escena, ¿no? Monica Rambeau encuentra el sótano, tiene una entrada de por fuera al sótano, como típica casa gringa en, en el Medio Oeste. Aunque mm. es Nueva Jersey, no sé si hay tornados en Nueva Jersey, pero bueno. Tiene este, estas puertas eh, al sótano por fuera, abre y ve se ve así como los tentáculos de la magia de Agnes, ¿no? Y cuando regresa la toma a ver a Mónica, aparece Quicksilver y le dice, oh, maldita metiche. ¿No? <risa> y se acaba el, el episodio y no sabemos qué va a suceder. Entonces, el próximo episodio se ve que va a estar rudo. ¿No? Ya, final de... no es... Falta uno más, ¿no? Son nueve. ¿La última vez que Nada che- más es
1: este. Es el, este es el último esta, esta semana. Ok.
0: Entonces, si este ya es el final de temporada, va a estar fuerte. Porque pues ahora resulta que de solamente tener a Wanda y Visión. tenemos Agatha Harkness con poderes. Tenemos a Monica Rambeau, tenemos a Quicksilver. ¿Sabes? Entonces ya hay cinco personas con superpoderes en un
1: programa de televisión.
0: Y que no es como. Increíble. Y no es como Supergirl y The Flash que sus poderes es hacer esto. Ah. <ríe> es algo que admiro mucho a Disney Plus. Gracias por meterle muchísimo dinero a estas series porque las hacen mucho más entretenidas que lo voy a decir: las telenovelas de DC en The CW, porque son más telenovelas de lo que son programas de acción.
1: Totalmente de acuerdo <ríe> con
0: eso. Pero sí, yo estoy muy emocionado. O sea, creo que me... me... Cuando a Visión lo vuelvo a decir, es la serie de Disney Plus de la cual no esperaba nada y me dio todo. No sé tú. Yo
1: también. No, totalmente. O sea, yo la verdad este... O sea, comparando como los... Especialmente porque salieron los dos primeros episodios, ¿verdad? Como en una semana. O sea, la primera semana salieron los primeros dos. Y yo acabando esos dos. E incluso el tercero decía... "Mm, Como que no sé qué está pasando, ¿no? O sea, no sé qué tiene este este show. Pero empezando el cuarto, o sea, te involucra completamente... Incluso aunque te está involucrando en los pasados. Pero de ahí ya ya no te deja. Y, y, y me gusta toda esta parte exactamente de teorizar qué está pasando, ¿no? Te involucra como espectador, porque exactamente, como el formato es un show de televisión, pues tú eres parte del del del, del show, ¿no? En sí. este, o sea, tú, tú estás siendo exactamente todas las personas que están fuera de, del Hex, todas las personas de, de Sword, pues tú eres parte de ellos, ¿no? En ese, en ese, en ese aspecto. Y pues realmente no sé, o sea, pues Sí, me emociona también saber, a lo mejor, como tú dices, ¿no? Tenemos ya varios este. personajes con superpoderes, pero pues saber quién más, ¿no? Se nos. Este, se une. Se, se une, a lo mejor Doctor Strange. Eh, que yo en lo personal creo.
0: Va a salir al final de la. Yo estoy 99.99 seguro de que al menos, tal vez no con el traje completo, pero Benedict Cumberbatch va a salir en algún uh-huh. punto de esta serie.
1: Sí, yo también. Yo, yo creo que exactamente eh, no sé cuándo Falcon and the Winter Soldier es, este,
0: es una semana de descanso este, y luego sale en Disney.
1: Plus. Sí, pero no sé en la en la línea temporal, mm. no? O sea, realmente no sé cuándo esté, no? Eh, o sea, cronológicamente a lo mejor estará antes o después, pero. Ah, claro, lo que porque sí, también eso es algo que nos faltó decir.
0: Darcy hace una mención de que visión acaba de morir. O sea, sabíamos que era como muy cercano a a, después de que le le ganan a Thanos, pero, o sea, son semanas, ¿sabes? O sea, desde que murió Visión.
1: Sí, o sea, realmente, o sea, lo que pase de aquí, o sea, va a tener ramificaciones también, obviamente, en en todo lo que pase en Falcon the Winter Soldier. A lo mejor no tanto, ¿no? Pero sí vamos a ver. Sí. Y pues, obviamente, la siguiente película grande, ¿no? O sea, bueno, aparte de. Black Widow, qué pobrecita que no, nunca va a salir esa película. Pero la segunda película grande, ¿no? Del, 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 de la siguiente fase, que va a ser Doctor Strange, ¿no?
0: Sí. Justamente. O sea, realmente. Yo andaba, ya sabes que siempre ando buscando tonterías en internet. Y busqué eh, Doctor Strange y el multiverso de la locura. Y le pongo cast para saber quiénes son los actores. Mm-hmm. Y lo primero que me sale, Tommy Maguire y Andrew Garfield, y sí. sí. ¿qué...? ¿Por qué? Pero pues me puse, como típico fan, me puse a pensar ¿no? así como ¿Será que está aquí porque ya es tendencia de que todo el mundo espera que salgan en las próximas películas? ¿O porque si van a salir? Pero me metí al IMDb y no, no, no salen como cast todavía de, de esa
1: película. Sí. Pero definitivamente después de lo que pasa en esa película la siguiente que va a salir es la siguiente de Spider-Man. So.
0: Pues sí Aparte estoy emocionado porque no recordaba este detalle, pero el director no solamente de... O más bien, el director de la la siguiente película de Doctor Strange es Sam Raimi. Sam Raimi. O sea, el director de las películas de de Spider-Man al inicio de los 2000. Entonces, o sea, va a ser muy interesante ver una película dirigida por la cabeza original que empezó toda esta tendencia peliculera de, de Marvel, ¿no? O sea, el que muchos de los clichés, ¿No? como el, los cameos de de de, de, de Stanley, Stanley salieron por estas películas. Yo diría que más bien fue idea de Kevin Smith. Pero bueno, el punto es que eh, la primera <risa> vez que, lo, que vemos a Stanley en una película de Marvel fue en, en estas películas de, de Spider-Man y ahora volvemos a ver a este director envuelto en una historia que, de, de, de Marvel y que aparte él mismo ha dicho en entrevistas que la, si, si hubiera continuado con la, la peli, las películas originales de Spider-Man que le hubiera encantado meter el multiverso porque Spider-Man siempre ha sido como una parte íntegra y central del multiverso de, de, de Marvel. Entonces que ese era por, como hacia donde quería ir y, hay, y también eh, por mucho, eh, por esa razón y otras, pero fue una de las razones por las que Sam Raimi pues ya lo sacaron y hicieron el reboot no con Andrew Garfield y ahora le está tocando dirigir justamente la película que abre el multiverso de de Marvel es que me parece muy bello muy bonito y bienvenido de regreso Sam Raimi digo sé que esto ya es historia vieja pero a mí se me había olvidado y acabo de recordarlo <risa> en la última semana que es justamente él no el que en que, quien está trayendo el multiverso o sea hasta siento que él está entrando a través del multiverso de Marvel
1: sí ¿No? y, y una de las cosas que escuché también que por ejemplo este, Danny Elfman va a ser el score de esa película. Sí,
0: va a ser una cosa tremenda esa película. Va a ser de esas películas sí. que todo el mundo dice, la Doctor Strange, no es Spider-Man, pero nos va a volar la cabeza a todos, porque obviamente sabes que va a salir Monica Rambeau, o sea, ya, ya en el cast eh, sí está, está Elizabeth Olsen, no o sea, va uh-huh. a salir Scarlet Witch, o sea, esto es lo que me encanta de Marvel, ¿no? O sea, Mucha gente por muchos muchos años me criticó. ¿Por qué te gusta el Capitán América? Tiene superpoderes bien aburridos. Y así, Pues porque los superhéroes no son solo sobre sus poderes. ¿Sabes? O sea, es la no. historia que hay detrás y el sufrimiento que tienen. Superman no es interesante porque pueda... Es básicamente un dios. Superman es interesante porque siendo dios tiene emociones. ¿Sabes? Y porque tiene sí. que lidiar con cosas. Eso es lo que lo hace más interesante, más allá de, de sus superpoderes. Y, y siento que Marvel, por lo mismo, siempre me ha gustado... Más en, en ese sentido que, que DC manejan un poco mejor sus, sus líneas narrativas, siento, ¿no? Y
1: con justa razón,
0: ¿qué, qué tanta narrativa puedes tener con Superman? A veces o sea, lo, lo
1: puede hacer todo, ¿no? O sea, y por eso la gente Exacto, prefiere a Batman. <risa> que exactamente lo más interesante es cuando Superman se vuelve malo, ¿no? <risa> sí, porque entonces como, como lo detenemos, ¿no? Pero
0: es este. Eh, no sé, yo estoy muy emocionado por esta siguiente fase, o sea. Y este. Y, y extraño a Chris Evans, pero. O sea, mí, me sigue dando risa que toda la semana pasada mi, mi novia en algún momento me, me decía así como: Sí, quiero que traigan a los cuatro fantásticos, pero los originales.
1: Con Chris Evans. Con Chris
0: Evans, ¿no? Y así. Eso estaría muy raro, ¿no? O sea, porque ¿cómo explica? Digo, ya salió Chris Evans con Chris Evans, ¿no? En esa escena de Capit- Capitán América contra Capitán América. Pero sería muy, muy extraño. Porque definitivamente. O sea, eso es lo que me encanta de esta nueva fase. O sea. Incluso esa idea es algo plausible. O sea, ahorita podemos pensar en que va a regresar Eric Bana como Hulk. Uh-huh. ¿No? O sea, podemos pensar cualquier cosa que se nos ocurra. Y, curiosamente, lo único que está más lejos de que suceda es que aparezca Venom en la película de Spider-Man. Pero de ahí en fuera... Y, y que incluso eso ya está bastante cerca, ¿no? O sea, si podemos traer a Toby Maguire, ¿por qué no a Venom? ¿No? O sea...
1: Que de hecho es, es, creo que es la narrativa, ¿no? Que han, han empezado a teorizar de que incluso es muy probable de que este Venom en algún momento salga en el universo cinemático, ¿no? Por parte esto del universo, sí. del multiverso.
0: Y, y justamente por esto es muy emocionante. No importa qué tan tonta o qué tan loca hace tu teoría, ahorita cualquier cosa es completamente posible, amigo. ¿Sabes? O sea, y eso, eso me, me pone. Muy, muy, muy feliz por el futuro de todos los nerdos fans de, de Marvel. <risa> Pero bueno.
1: Aquí somos fanáticos de Marvel.
0: Sí, bien cabrón. Y
1: de Disney Plus.
0: Pues sí. Y pues ya veremos Disney cuando salga Plus, el la Snyder promoción. Cut. Yo voy a tener una perspectiva, hablando adelantándome un poco a los nerduos que siguen en el año. Voy a tener una perspectiva muy curiosa sobre el Snyder Cut porque jamás he visto la Liga de la Justicia. Entonces voy a ver el Snyder Cut primero y luego voy a ver la versión original y decir, ok, ahora entiendo por qué a nadie le gustó. ¿Por porque quiero tener esa perspectiva peculiar, ya que nunca decidí verla, ¿no? Yo vi Man of Steel y hasta ahí me quedé con el universo de DC porque dije... Sí. Bueno, vi Batman versus Superman y cuando dijeron, tu mamá se llama Marta, dije, bye. La apagué, me fui dije, adiós. No quiero más de esto. Sí. Pero, pues ya veremos, ya veremos si DC puede ponerse las pilas y si no continuaré viendo las caricaturas de DC son muy buenas a mi parecer pero bueno, te parece si dejamos hasta aquí el episodio de hoy de Nerd que fue un poco melancólico si te soy sincero, la verdad sí, pero pues así pasa, ¿no? es un
1: día, es un, día un poco gris,
0: pues sí, pero bueno no importa eh, lo que suceda, recuerden regresarle la vida a la música y jugar el juego del amor, mientras pensamos en Giorgio y por dentro, ¿no? Y nos aplastamos instantáneamente con las noticias horribles del mundo y nos dejamos ir después del horrible. Nos dejamos ir y bailamos y luego nos tocamos. No, espera, no, no, no se toquen, pero... <risa> Pero bueno, les estoy leyendo las canciones de Ram, porque los voy a extrañar, Daft Punk, eh, pero siempre estarán en mi corazón. Y este nerdúo va dedicado a ustedes dos, queridos... Queridos robots. Pero bueno. Con esto nos despedimos. Nos vemos la próxima semana, martes a las 12, ya saben. O a la hora que se me ocurra subirlo. Este, pero el martes. Eh, la próxima semana tendremos, yo creo ya, eh, según yo sí, es el final de temporada de WandaVision.
1: Uh-huh.
0: Y ya saben, las noticias más importantes de la semana del mundo del Nerd. Pero sin más, nos despedimos. Adiós, amigos. Que tengan una bonita semana. Adiós. Nos vemos, amigos. Bye. Y ya saben, nos vemos el viernes para los videojuegos y el sábado para
1: la Nicademia. Adiós. Se acuerdan, Nicademia.